0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag Nerds, Tag liebes Serienpublikum, Tag Markus, Tag alle, Tag, ja ich, äh, ja Jata. Tag ich, Jatta. <grabble <Purd> <grabble>. Dada
1: hallo Christian, hallo Serienfans, ähm, herzlich willkommen zu einem neuen Reingeguckt.
0: Yay! Ja, und äh, dieses reingeguckt geht heute über die äh, neue Amazon Prime-Serie Mr. und Mrs. Smith. Das war ein Wunsch von mir und äh, da hatte ich einfach so ein bisschen Bock drauf, weil ich den Film Mr. und Mrs. Smith, das wird euch höchstwahrscheinlich ja so ein klein, äh, äh, ja, so, so ein bisschen im Hinterkopf äh, klimpern. 2005 gab es Mr. und Mrs. Smith schon, damals Brad Pitt und Angelina Jolie in den Hauptrollen. Ähm, sehr actionlastig, sehr viel charmanter Humor. Ich mochte es sehr gerne. Und da dachte ich mir, als ich die Werbung zu der jetzigen Serie gesehen habe, da hast du Bock drauf, da möchtest du mal so ein reingeguckt machen. Ja, Werbung auf
1: Prime Video ist ja ein gutes Stichwort. Ne? Ich kotze jetzt schon, seit ihr das umgestellt haben. Super, nervig. <lacht> Aber naja, machst du nichts, ne? Außer wahrscheinlich bald Prime Video kündigen in
0: meinem Fall. Aber nun gut, schauen wir mal. Okay. Okay. Ja, tatsächlich, durch Dr. Who brauche ich Prime Video noch ein bisschen länger.
1: Ja, das ist
0: ja so, ne? Da kann man ja mitarbeiten, aber. Weil du ja nicht in die Pötte kommst. Was? Ja, genau. Genau.
1: Na gut, da sprechen wir vielleicht ja. an anderer Stelle nochmal drüber, wer in welche Pötte reinkommt oder nicht. Genau. Ähm, ja, Lass uns mal über Mr. und Mrs. Schmidt sprechen.
0: Ja, geht auch wieder ähm, in Richtung Action, Komödie und Krimi. Ist am 2. Februar 2024 bei Prime Video erschienen und äh, Schöpfer sind Francesca Sloan und Donald Glover. Hauptdarsteller ist auch eben genannter Donald Glover und die äh, liebe Maya Erskine. Und ähm, es sind derzeit acht Folgen in einer Staffel erschienen. Und äh, wir haben uns die ersten zwei davon angeschaut. Genau,
1: normalerweise ja drei, aber bei acht Folgen, ne, also bei kurzen Staffeln sagen wir ja schon mal, machen wir mal ein bisschen weniger,
0: damit wir nicht schon die Hälfte gesehen haben. Genau, ne, und die ersten beiden Folgen gehen auch so 45 bis 60 Minuten. Also von daher, das, da kann man schon einen kleinen Eindruck kriegen. Ja, ich denke
1: auch. Also ich habe für meinen Teil einen guten Eindruck gewinnen können und mhm. bin mir relativ sicher, mir da eine Meinung zu gebildet zu haben, ob ich es weitergucke oder nicht. Aber
0: das werden wir im Laufe der Folge herausfinden. Ganz genau. Ja, ne, ähm, im Prinzip ganz kurz mal äh, zusammengefasst, worum geht's es in Mr. und Mrs. Smith für diejenigen, die das noch nicht kennen. Äh, Mr. und Mrs. Smith ist ein Spionagepärchen, äh, die offiziell äh, quasi in ihrem Job äh, oder durch ihren Job verheiratet sind, in Anführungsstrichen gesetzt. Die sogenannte Workwife. Wife. Ne? Genau, die sogenannte Workwife. <lacht> so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, sehr gut. Jetzt werde ich es äh, nie wieder mit anderen Augen sehen. Ja, und ähm, Sie äh, werden von einem äh, anonymen, äh, wie soll man das sagen, Auftraggeber äh, zu verschiedenen Aufträgen äh, geschickt. Na, äh, welche das sind, werden wir gleich erklären oder ein bisschen drüber sprechen, wenn wir in die Folgen hineingehen. Ja, und ähm, ich habe erwartet... Ähm, Dadurch, dass ich den Film ja kenne und ihn auch eigentlich sehr geil fand... Ähm, war meine Hoffnung da, dass es auch wieder so ein bisschen dieser charmante Humor von äh, John Smith sein wird. Ne? Ähm, viel Action, viel Geballer. Ne? Da, da stehe ich manchmal richtig, richtig drauf. Ne? Weil das einfach so ein bisschen ne? vom Alltag runterkommen ne? und einfach schön in die Fresse reingucken. Ne? Da, da habe ich ein bisschen Spaß dran. Ne? Schön wie in die
1: Fresse reingucken, das klingt wie so ein Werbeslogan für einen Zahnarzt oder so. <lacht> <lacht> Abend ja, erstmal schön in die Fresse gucken. Ja, ich sollte Zahnarzt werden. Ja, ne? weiß ich nicht. Bei dem Mar Slogan Marketing habe ich anscheinend schon drauf. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Bei dem Slogan vielleicht doch lieber nicht. Nicht? Aber ich muss auch sagen, du hast gerade ja schon vom Film gesprochen, der so ein bisschen ja die Grundlage dafür logischerweise bildet. Mhm. Ich fand den damals auch recht gut. Ähm, also also was heißt gut? Jetzt kein Meisterwerk oder so oder irgendwie ein bahnbrechender Meilenstein in irgendeiner Weise. Aber ich fand den einfach sehr unterhaltsam. Also das war so ein ganz entspannter Film, den man sich mal reinschmeißen konnte. Ähm, ganz entspannt in die Fresse gucken quasi. <lacht> Und, das sogenannte ähm, Popcorn-Kino. Genau, ich glaube, da muss ich was fürs Soundboard rausschneiden. Das war einfach zu gut, um es nicht zu nutzen. <lacht> <lacht> Nee, aber ich muss sagen, also ich fand den Film damals äh, recht unterhaltsam und muss auch sagen, ich war tatsächlich ein bisschen irritiert, als ich das gesehen habe auf Prime, weil mir kam der Titel halt so bekannt vor. Ne? Ich dachte so, Mr. and Mrs. Smith, hä, irgendwo erkennst du das doch? Ja. ist mir dann eingefallen, dass, ach ja, stimmt, da gab es ja diesen Film, den du ja gerade schon äh, kurz zusammengefasst hattest oder kurz erklärt hattest. Und ich dachte mir so, hä, ist das jetzt eine Neuverfilmung? Nee, Prime ist ja mehr so für die Serien bekannt, mal drauf geklickt und ach Moment, das ist ja tatsächlich eine Serie. Hm. So, und dann war natürlich interessant. Ich habe natürlich erstmal so in die Beschreibung reingelesen von, von äh, der Serie beziehungsweise der ersten Folge, um zu sehen, okay, geht es wirklich darum, was ich denke? Also ist es eine Adaption davon oder heißt es einfach nur so? Das ist ja leider hm. manchmal ein bisschen unklar. Ne? Manchmal heißen Dinge ähnlich und sind aber was ganz anderes. Und deswegen war das natürlich interessant, weil ich habe mir jetzt natürlich gedacht, hä? wenn das jetzt so eine Adaption wird in Serienform, könnte das ja vielleicht ganz interessant sein? Die Frage ist halt, wie wird es aufgemacht? Es ist ja ein bisschen Zeit jetzt vergangen, fast 20 Jahre. Also ne, wird es jetzt auf ein zeitgemäßes Level gehoben oder wird es nur versucht, äh, ja, das gleiche auf eine Serie umzumünzen und dann war mein Gedanke im Vorfeld tatsächlich auch direkt, okay, dann werden sie ja wahrscheinlich so mehrere Aufträge haben und im Film selber ging es ja eigentlich mehr darum, dass die herausgefunden haben, also die wussten ja nicht voneinander, dass sie ähm, Agenten sind sozusagen und im Laufe des Films haben sie das ja herausgefunden und haben ja teilweise sogar gegeneinander agiert. Ja, ganz genau. so ne Und, und das ähm, war so eine Prämisse, wo ich mir dachte, wie machen sie das dann bei der Serie? Ne? Also, also übernehmen sie nur dieses Konzept verheiratete Agenten oder gehen sie in andere Richtungen? Und das war für mich so der Hauptinteressefaktor, um erstmal zu gucken, wie machen sie es? Also was ist was ist der aktuelle Ansatz jetzt? Das ähm, hat mich gereizt. Wie Also wie war das bei dir? Wie bist du drauf gekommen? Also davon abgesehen, dass du natürlich auch über die Kenntnis des Films drauf gestoßen bist. Was war so dein Reiz dann tatsächlich mal reinzugucken?
0: Ja, wie gesagt, bei mir war es tatsächlich auch größtenteils der Film. Einfach, weil ich da sehr viel Spaß dran hatte, wie du sagtest, war jetzt nicht die Offenbarung, aber es war sehr gut, weil wir, oder weil es richtig Spaß gemacht hat, den zu schauen, und, ja, ich, ich hatte mir gedacht so, ach, Mr. und Mrs. Smith, jetzt als Serie, okay, interessant, und, ja, da dachte ich mir, oh, guckst du einfach mal rein, und äh, ja das war dann so mein ähm, ich, ich ich sag mal meine Motivation ne äh, das gleiche oder das ganze jetzt auch noch mit der Folge hier zu verbinden und da dachte ich mir so ach oh, ja klar warum nicht das ist so ein bisschen du du
1: nutzt die du nutzt unser Serienformat so ein bisschen aus um deine Zeit nicht zu verschwenden sagst du ja ganz genau <lacht> Ja, aber also ich denke mal, das, das bietet sich auch einfach an. Also wir haben jetzt oft schon in Serien reingeguckt, die auch schon ein bisschen länger da gewesen sind. Ähm, das ist jetzt mal eine ganz frische Serie, das hatten wir noch nicht so oft. Ich glaube zuletzt so ein bisschen bei Yakuza Goes Hausmann*, als wir das geguckt haben. Da war es, glaube ich, auch noch nicht so unfassbar lange draußen und ist, glaube ich, auch generell nicht so bekannt gewesen jetzt. Äh, wir haben es quasi groß rausgebracht, aber in, in diesem Fall fand ich es natürlich ganz interessant, weil hier ist es jetzt eine neue Serie. Ähm, wir nehmen das Ganze jetzt äh, Mitte Februar auf. Also für uns ist sie jetzt ja. gerade frisch zwei Wochen raus, die Serie, zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hören könnt. Also in ungefähr zwei Wochen vom jetzigen Zeitpunkt aus ist sie auch gerade mal einen Monat alt. Und ich glaube, damit ähm, tun wir vielleicht dem einen oder anderen einen Gefallen, der auch so aus der Generation Film aus 2005 kommt und der den kennt, um vielleicht genau das zu ergründen, was wir uns gefragt haben, nämlich ob das was kann und ob diese Adaption als Serie vielleicht überhaupt Sinn macht. Vielleicht stellen wir jetzt ja auch gleich fest mit unserem Fazit, dass wir sagen, ah,
0: nette Idee, aber braucht man nicht. Ja, genau. Wir werden sehen. Schauen wir mal, ich, ich bin auch auf deine Meinung auf jeden Fall gespannt. Ne? Man muss dazu sagen, wir haben das getrennt voneinander geguckt, wie immer, ne, um uns äh, dann jeweils eine eigene Meinung zu bilden und äh, dann zu schauen, deckt sich äh, die Meinung oder geht sie in komplett verschiedene Richtungen. Ne?
1: Genau, manchmal gucken wir ja so, wenn wir drei Folgen gucken, machen wir es ja meistens tatsächlich so, dass wir die letzte Folge da nochmal zusammen gucken, direkt vor der Aufnahme oder so, das haben wir jetzt diesmal nicht gemacht. Genau. Genau, deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt. Ich habe, wir arbeiten ja immer mit Google Drive und so weiter. Ich habe jetzt auch ganz bewusst nicht in deine Notizen reingeschaut.
0: Ja, ich auch ganz bewusst nicht in deine. <lacht> Auf die du gar keinen Zugriff hast. <lacht> Richtig.
1: Gleiches Recht für alle und mir das meiste. Genau, so sieht's aus. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen mit den Erwartungen an. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch schon größtenteils abgekaspert. Ich war, wie gesagt, so ein bisschen gespannt, das war mein Hauptanliegen gedanklich, wie an den Film eventuell angeknüpft wird beziehungsweise halt wie das Filmkonzept auf eine Serie übertragen wird. Also da war ich mir ja halt nicht so sicher, ne? weil ich mhm. wollte extra nicht in die Folgenbeschreibungen reinlesen, ich habe mir extra nur diese Synopsis der Serie, also quasi worum geht es hier in dieser Serie durchgelesen und daraus ist mir nicht so ganz klar geworden, wie sie es machen und weiß ja auch nicht genau, wo steigt man jetzt zeitlich ein. Also wir werden ganz jetzt klar. erfahren, dass das jetzt kommen wir ja gleich noch genauer drauf, aber die werden ja am Anfang der Serie als frisches Paar zusammengeschmissen und kennen sich noch gar nicht, quasi im Rahmen ihres Arbeitsauftrages. Ja. Im Film war das ja schon ein bisschen anders, das heißt, da steigen wir direkt mit einem an, etwas anderen Konzept oder mit einer Konzeptabweichung bei der Serienadaption ein. Also die werden bewusst zusammengesteckt und wissen das auch.
0: Ne? Ja, ganz genau. Ne? Wir, wir sehen quasi ähm, die Bewerbungsphase.
1: Genau. Und ich bin wirklich neugierig gewesen auf die Serie, von daher auch danke, dass du ähm, das vorgeschlagen hast. Ich glaube, das wäre jetzt nicht eine Serie gewesen, die ich selber mir auf die Watchlist gepackt hätte. Ja. Ähm, also, weil ich, glaube ich, einfach nicht neugierig genug gewesen wäre, sagen wir mal so. Also, meine Watchlist zieht <lacht> Quellen über und mhm. Das wäre was, was ich so irgendwie so im Hinterkopf vielleicht gehabt hätte irgendwann mal so beim Durchscrollen irgendwie vielleicht noch mal drauf hätte, aber jetzt nichts für die Watchlist und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was die Serie so kann und wie unsere Meinungen sich da auseinander äh, ja dividieren vielleicht oder auch zusammenfinden. Ich bin da wirklich neugierig und meine Erwartung vorher war einfach mal schauen, was es kann, aber man kennt es von mir vorsichtig skeptisch, weil ja. gerade von so Adaptionen erwarte ich meistens nicht so viel. Weil die sind meistens auch nicht so gut. Ach
0: so, ich dachte, du erwartest viel zu viel <lacht> und bist dann enttäuscht.
1: Mm, nö, also meistens halte ich die Erwartungen lieber eher flach. und Bin dann ja. nicht enttäuscht, sondern so, oh ja, war ganz angenehm. Wie okay. war es bei dir? Also was, was sind so deine Resterwartungen, über die wir noch nicht gesprochen haben vielleicht?
0: Ähm, wie gesagt, das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, ne, ist dann auch quasi wie beim Popcorn-Kino, viel Action, viel Laut, viel Geballer. Da hatte ich Bock drauf. Ne, okay. da, das das habe ich so ein bisschen erwartet.
1: Okay, okay, okay. Ja, bei ähm, beim Film aus 2005, da war ja diese eine ganz ikonische Szene, wo sie zu Hause sich, sich das ganze Haus zerballern. Ja. <lacht> ne, also das, das war ja wirklich eine großartige Szene. Das ist, glaube ich, auch das Ding, wo jeder dran denkt, wenn man an den Film zurückdenkt. Ja, genau. Und ja. Da können wir mal gespannt sein, ob wir sowas in den ersten zwei Folgen auch erleben.
0: Ich, ich fand das einfach so geil, wie Brad Pitt einfach äh, ins Haus reinkam. Hallo Schatz, ne, mit gezückter Waffe. <lacht> ja, ja, so war das bei mir früher, ähm,
1: wenn ich nach Hause gekommen bin, oder wenn meine Mutter nach Hause gekommen ist und wenn sie von dem Elternsprechtag nach Hause gekommen ist. So habe ich mich zumindest immer gefühlt.
0: An, an den Tagen standst du schon mit der Schutzwaffe bereit.
1: Ja, ne, ich war dann immer sehr müde an dem Tag. So, so Elternsprechtage ja. in der Schule, da war ich immer irgendwie sehr müde und war sehr früh im Bett und habe sehr, sehr früh geschlafen. Irgendwie, ich habe das immer nicht mitbekommen. So, das ist
0: Taktisches Ausweichen. Mh, taktisches Frühschlafen gehen, ja. Ja, ja, ja ja, geil. ja. ja, sollen wir einfach mal in die erste Folge reinstarten? Jawohl. Die Folge heißt Erstes Date. Bitte, Christian. Ja, ganz genau. Ja, ähm, prinzipiell fängt es so an. Äh, man sieht äh, ein Haus irgendwo im ländlichen stehen, das von einem vermutlich Pärchen bewohnt wird und äh, ja, die beiden äh, versuchen gerade so ein bisschen schön die Ruhe zu genießen. Ne, machen sich ein Weinchen auf. Und das, du hast ähm, Weinchen gesagt, oder? Ja, ein okay. Weinchen haben sie sich aufgemacht. Ich Sogar habe ein Beinchen, Weinchen. Verstanden. Ich hab Beinchen verstanden. Ich <lacht> habe Beinchen verstanden. Sie machen sich ein, ein Beinchen Pf auf, okay. <lacht> okay, wir sind jetzt bei einem Zombie-Horror-Slasher. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich M habe mich Mr. Und <lacht> <lacht> Mr. und Mrs. Zombie. Mr. und Mrs. Genau. Ne ja, auf jeden Fall äh, genießen die, äh, die beiden gerade so ein bisschen ihr Leben und äh, ja, man hört im Hintergrund so ein leichtes Piepen und gleichzeitig ein Auto, was auf das Haus wohl in einiger Entfernung zufährt. Ja, und das macht die beiden so ein bisschen stutzig. Und ähm, das Nächste, was du siehst, ist, dass die beiden dann auf einmal äh, so ein bisschen gestresst wirken und äh, ja, versuch erst äh, versuchen, alles zusammenzupacken und zu verschwinden scheinbar.
1: Der Herr Schauspieler übrigens, ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast oder überhaupt kennst, ich denke mal schon, äh, Alexander Skarsgård, ich liebe ihn.
0: Ja, Alexander Skarsgård äh, kennt man ja aus der Neuverfilmung von S., wenn ich das. War, war das, das ist, nein, das ist sein Bruder. Ach, das, oh Gott.
1: <lacht> genau, nee, Alexander Skarsgård kennst du zum Beispiel aus Legend of Tarzan, True Blood
0: ähm, und, so an,
1: und so anderen Geschichten noch. Battleship zum Beispiel. Ähm, also kennt da man auf jeden ich, Fall da Northman. Hab ich ihn bestimmt gesehen. Northman, ah, einer der Filme der letzten gesehen, alles Jahre. Klar. Ähm, auch ein Tier von einem Mann. Wirklich fantastisch. <lacht> ähm, großartiger Schauspieler, ich liebe ihn. Ich habe ihn in True Blood damals kennengelernt und auch da eine wunderbare Rolle. Ikonischerweise mit dem Namen Eric Northman. Deswegen fand ich es lustig, oh, dass er dann Gott. in The Northman mitgespielt hat. Ja. ja, ja. Ähm, also, den finde ich großartig. Als ich den gesehen habe, dachte ich mir schon, geil, 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 geil. Und dachte mir aber, Moment, du bist nicht Donald Glover.
0: <lacht> <lacht> Richtig, ihm fehlte da so ein bisschen was offensichtlich ist. Na, egal. <lacht> ähm. Nicht gecancelt werden, Christian, ganz vorsichtig. Ah, nein. Ähm, auf jeden Fall äh, packt er gerade zusammen und sie sagt einfach nur zu ihm, ich mehr ja, wegzurennen. Ne? Und äh, mhm. ja. er geht dann drauf ein, packt die Wummen aus und äh, ja, na, äh, sie macht sich bereit, ne? Das, äh, das, äh, das Auto ist schon quasi vors Haus vorgefahren, sie macht sich bereit und äh, er will auch gerade zu ihr stoßen und äh, dann hört man nur so ein Fitz.
1: Du gehst auf die Veranda und gibst mir Deckung oder irgendwie sowas, sagt er. Ja?
0: Genau, genau, ne? und dann hörst du nur noch so ein Witz und äh, ja, nächste Einstellung, er hat ein Loch in der Wange <lacht> na, äh, und dann dreht er sein Gesicht und da ist noch ein größeres Loch aus der anderen Wange. Ja, und äh, er schien ziemlich tot gewesen zu sein. Ne? Muss ich sagen,
1: echt krass. Das war direkt irgendwie so ein
0: Schockmoment.
1: Ich, fa ich fand es ja, grundsätzlich ja. gut, dass sie mit der Action eingestiegen sind. Also, dass man direkt dachte, okay, jetzt kommt irgendwer, jetzt gibt es erstmal ein fettes Geballer. Aber dieser Schockmoment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, muss ich auch sagen, dass, da dachte ich mir so, alles klar, jetzt äh, weiß ich, wo wir bei der Gewaltmesslatte sind. Ne? Also, die ist schon recht hoch angesetzt. Äh, ja. Erste fünf Und Minuten der Serie, ne? Genau, genau. Ne? Ähm, ja, die Szene geht dann weiter mit einem äh, kompletten Schusswechsel. Ähm, ja, sie schafft es noch auf die Veranda kurz raus und äh, ja, wird dann halt auch irgendwann niedergestreckt.
1: Fand ich aber auch eine krasse Szene. Also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so, ein, so eine Art. Ich weiß, dass ich keine Chance habe, aber ich gehe nicht kampflos unter. Ding ist. Genau, genau. Ne? Also also sie sie tut also also sie weicht ja erst so ein bisschen aus. Ne, und, und sucht kurz Deckung hinter einem Holzpfeiler, wow. Ähm, und, und geht dann ja gerade auf das eine gepanzerte Auto scheinbar, also scheinbar ist es gepanzert, geht sie auf dieses Auto zu und hält auf diesen einen Typen, der bei dem Auto ist, drauf. Ne, kurze Pause, so. Ja. Und wird dann ja in einem kurzen Moment, fatz mit einem einzelnen Schuss von der Seite niedergestreckt, von irgendeinem zweiten Schützen, der an der Seite ja steht. Ganz Genau. Ähm, hat mich auch wieder eiskalt erwischt, fand ich aber richtig gut. Also nicht, dass sie erwischt worden ist, sondern ähm, <lacht> das, <dass>, ja, <lacht> lass mich erklären, Mann. Ja,
0: ich Also ich fand erklären. es gut,
1: dass sie damit so ein, so, ein, so ein Setting gesetzt haben, also ich fand es relativ spannend, ähm, hätte ich, also ich habe nicht mit gerechnet, also das war für mich schon mal ein Indikator dafür, dass die Serie vielleicht mit sehr vielen unerwarteten Dingen äh, spielt beim Zuschauer, das finde ich natürlich interessant. Ähm, Gerade wenn man so in Richtung action wo ich es jetzt mal hauptsächlich einordnen würde, ähm, denkt, erwartet man sowas ja nicht unbedingt, so eine gewisse Unvorhersehbarkeit und deswegen hat mich das erstmal sehr positiv überrascht, muss ich sagen, in der ersten Folge, also der Einstieg war sehr stark, hat mir richtig gut gefallen und dann switchen wir nach diesem Einstieg in Richtung dieses Bewerbungsverfahrens oder hast du noch was zum, zum Einstieg
0: der Folge zu sagen? Nein, nein, habe ich nicht. Wie fandest du den? Ich fand ihn ja, ja, das war so alles klar, gut, ich bin drin, ich bin hooked.
1: Okay, 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 okay.
0: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter
1: für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ja, das Bewerbungsverfahren ähm, war ganz interessant, weil da wurde, wie gesagt, deutlich, also dieses Intro diente natürlich erstmal so ein bisschen dazu zu zeigen, okay, es gibt hier scheinbar auch mehrere Ehepaare oder das alte Smith-Ehepaar wurde ausgelöscht, jetzt brauchen wir ein neues. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee dahinter, weil er sie, glaube ich, auch Jane genannt hat, bevor sie äh, beide erschossen worden sind. Ja, genau. Also John und Jane Smith quasi. Ähm, ja, wir switchen zu diesem Bewerbungsverfahren und wie das aufgezogen ist, hat bei mir so diesen Gedanken ähm, irgendwie erweckt, dass es scheinbar ein etwas größeres Ausmaß hat. Also dass es jetzt nicht so ein, so, ein, so ein kleines Event ist, sondern schon eine größere Agentur dahinter steckt oder ein größerer Auftraggeber in irgendeiner Form. Weil es ja relativ na, professionell aufgezogen, möchte ich jetzt nicht sagen. Also die, die Dialoge zwischen Bewerber und Anwerber waren schon ein bisschen strange aber grundsätzlich äh, war es interessant aufgezogen und hat bei mir zumindest die Idee hinterlassen, da steckt wahrscheinlich ein bisschen mehr hinter. Ja. Und ist jetzt ja auch nicht das klassische Anwerberverfahren, so würde so wie man sich es vorstellen würde. Was ich da aber am interessantesten dran fand, ähm, den wurden ja über über ein Display, über einen Monitor sozusagen Fragen gestellt. Und man kann ja davon ausgehen, dass die eingeladen worden sind oder dass sie erst so weit in diesem Verfahren gekommen sind aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse. Was ich an diesem konkreten Bewerbungsverfahren, was wir jetzt mitverfolgt haben, aber interessant fand, war, dass wir über diese Fragen, die gestellt werden, die Charaktere kennenlernen, über so persönliche Details. Da waren ja so Sachen wie ähm, hätten sie ein Problem umzuziehen oder ja, genau. äh, ne, Haustiere hier und da, also quasi so wird nach Schuhgröße und Laktoseintoleranz gefragt, so mehr oder weniger. <lacht> ja. ähm, das heißt, wir lernen direkt, und das ist eigentlich eine nette, eine nette Idee, die Charaktere einzuführen, damit wir schon mit einem anderen Ausgangspunkt starten, als die Charaktere selbst mit sich. Ähm, wir lernen persönliche Details kennen, anstatt diese krassen Skills kennenzulernen, wie keine Ahnung, drei Jahre äh, Kriegsveteran oder sonst irgendwas was man oft in solchen anderen Szenen ja hat. Ne? Also, so, also wenn ich jetzt an ähnliche Szenen aus anderen Serien und Filmen denke, da geht es dann mehr so um diese wirklich krassen Jobskills, und hier haben wir die Charaktere über diese persönlichen Details kennengelernt. Das fand ich halt wirklich interessant. Das fand ich irgendwie ja.
0: ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, so, so wirklich, ähm, zumindest äh, in dieser Folge, weiß man ja auch nicht viel äh, von den Hintergründen. Ne? Was machen sie gerade? Wo kommen sie quasi her? Ne? Und mhm. ähm, ich, ich finde das halt einfach super cool gemacht, ne? dass sie so ein bisschen erzählen, ähm, einfach ich, ich, ich sag mal so, mehr so alltägliche, belanglose Dinge. Das, das finde ich eigentlich, äh, ob es belanglos ist, nicht, äh, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es wirkt erstmal so im ersten Moment so. Ne? Und das finde ich eigentlich recht cool gemacht, ne? Dass man ähm, quasi in diesem Interview nur die beiden hört. Mhm. Also, das, das finde ich ganz interessant. Also die Art, wie kommuniziert wird, finde mhm. ich so
1: ein bisschen strange. So dieses Hi, hi.
0: Und, <lacht> genau, hi, hi.
1: Und also irgendwie. Weiß ich nicht. Also das wirkt jetzt nicht so regierungsmäßig irgendwie. Also es, weiß ich nicht. Also ich habe mir auch nur aufgeschrieben in meinen Notizen ähm, Kommunikation zwischen Auftraggeber und den Smiths
0: <lacht> irgendwie
1: strange, mhm. weil also das ist also die Art, wie kommuniziert wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Da hätte ich eine mehr sachliche, mehr distanzierte Art zu kommunizieren irgendwie. Weiß ich nicht. Also so dieses typische man im schwarzen Anzug stellt äh, kurze, knappe Fragen und beantwortet hm. Fragen mit einem Einwortsatz oder so. Ja.
0: Nein.
1: Also irgendwie sowas hätte ich da eher erwartet, aber das <lacht> war halt gar nicht
0: der Fall. Ne? So, so drei Engel für Charlie ohne Charlie, ne?
1: <lacht> genau. Und dann erleben wir in der Serie oder in der ersten Folge im Anschluss, dass die beiden dann ja auch tatsächlich ausgewählt werden scheinbar. Und äh, ja, zusammen in ein kleines Häuschen, geschickt werden, um dort zu leben. Richten sich so ein bisschen ein, finden auch direkt so einen Waffenschrank. Ach, guck mal hier, cool. Geil. und Geil, Mann. Ja, und eine Katze war auch schon da. Ja, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben, fand ich auch irgendwie ein bisschen strange. Hallo, ihr habt übrigens ein Haustier. <lacht> ja. Irgendwie ein bisschen merkwürdig auch. Und ja, also dann kommt halt auch so ein bisschen Geplänkel. Ne? Sie lernen sich halt auch erstmal so ein bisschen kennen. Ach, guck mal hier, genau. in unseren Unterlagen sind auch unsere Eheringe. Ziehen wir mal an, so.
0: Ja. Irgendwie ja, bisschen, ne, das ist, ist so, so beiläufig. Auch guck mal, Ringe, hm, alles klar. So, Na, also, jetzt sind wir verheiratet. Genau, also man merkt schon so diesen
1: Jobcharakter. Ne? Also wir sind jetzt quasi für den Job, ist das unsere Rolle.
0: Ja, da ja? ja, finde ich auch so die Frage: schlafen wir dann auch in einem Bett oder nicht?
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, also da bin ich äh, mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Denn in der ersten Folge erleben wir ja das erste Date sozusagen, der, der folgengebende genau. Titel folgen, nee, der titelgebende Titel, der Name des Folgen, was?
0: <lacht> Bitte einmal reinschneiden, <lacht> so also ausklären. <lacht> <lacht> <Ja>. Ganz genau.
1: <lacht> ja, also ähm, wir sehen die Smiths danach, also im Prinzip so bei ihrem mehr oder weniger ersten Auftrag, so, so äh, erleben wir das Ganze und sie sollen in einem Restaurant bei einer Zielperson ein Paket abfangen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich glaube, ne? so ja,
0: kann man es relativ kurz packen. Ganz genau, ne? quasi observieren und Paket mitnehmen. Genau, und also, sie begeben
1: sich halt dorthin und nutzen die Zeit, wo sie warten, bis sie dann in Aktion treten können, auch erstmal, um sich ein bisschen auszutauschen, ähm, um so in einen lockeren Talk zu gehen, sage ich mal, und haben so halb Talk, halb... Äh, Observation. Ich bin jetzt kein observations Champion, aber entweder machen sie das sehr dezent und zurückhaltend oder sie observieren nicht richtig. Ich war mir nicht <lacht> sicher beim, beim Gucken der Folge, weil teilweise wirkte es so, als wären sie mehr mit sich selbst beschäftigt. Absolut, ja. Aber so gegen Ende dieser Restaurantszene wirkt es dann ja doch so, als hätten sie alles auf dem Schirm gehabt, denn sie nehmen ja die Verfolgung dann auf zu dieser Dame und über so ein kurzes Ablenkungsmanöver, was ich ganz nett inszeniert fand, tatsächlich, ähm also, das zeigt dann ja schon so ein bisschen die Skills, ne? dass, dass er für so ein Ablenkungsmanöver sorgt und ähm, sie dann direkt eingreift und so weiter. Ähm, ja, da hatte ich schon das Gefühl, dass die auf jeden Fall teamfähig sind. Mhm. Also das, das wirkte erstmal ganz solide für den Anfang, sage ich mal, dadurch, dass sie auch ja, nicht auch zusammengearbeitet ein bisschen haben. Ne? Muss ich schon sagen. Also, dadurch, dass sie jetzt ja noch nicht miteinander zusammengearbeitet haben, wirkte das eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann haben sie das Paket und sie haben ja im Prinzip den Auftrag, das abzugeben. Erzähl doch mal, wie geht es genau. dann weiter, als sie dieses Paket abgeben?
0: Ja, im Prinzip ähm, haben sie das Paket dann an seinem, äh, ich sag mal, Abgabeort abgegeben, äh, was ein recht großes Anwesen ist. ne äh, Die beiden kommen in das Haus rein und äh, sagen, Na, ja, hier, wir haben ein Paket, das möchte ich mal abgeben und man hört aus einem entfernten Raum, ja, das ist für mich, ne eine Frauenstimme. Ja, und ähm, sie gehen dann anscheinend in die Küche, zumindest äh, wirkt es äh, wie eine Küche und ähm geben das Paket ab. Ne, was man sieht, ist eine Frau, ich vermute mal so in den 40ern, gut betucht. Ne, und äh, sie hat wohl dieses Paket auch erwartet. Ja, packt das äh, recht schnell aus. Ne, sie sagte, ist auch keine Minute zu spät. Und ähm, als sie das Paket öffnete, ist er, ich sag mal, eine Metallkiste. Und ich dachte mir so, oh, okay, alles klar. Und als sie diese Metallkiste öffnete, war eine Torte drin, und ich so, hä? Eine ich war Torte. Halt so
1: maßlos enttäuscht.
0: Ja, ich dachte auch so, eine ne, ne Torte in einer Metallkiste, what the fuck?
1: Ging dir das eigentlich auch so? Die haben ja, also das war ja vorher in so einer Art ähm, Pappkarton, in, in, in so einer Art ja. Paket. Mir kam das irgendwie, als sie das transportiert haben, viel, viel leichter vor. Und als sie das ausgepackt hat in dieser Kiste, wo dann die Torte drin war, dachte ich mir, das wirkt irgendwie plötzlich viel schwerer und und. und massiver sie,
0: irgendwie. Ja, die, die, äh, ne, die Adressatin ist halt anscheinend nicht stark. Also ich ne, weiß die nicht, anderen also beiden das sind wohl viel stärker. Das, Bein, das, das hat und dann irgendwie wirkt es irgendwie so leicht. Also für mich hat ja. das irgendwie
1: nicht gepasst. Es wirkte plötzlich, als wäre da das dreifache, vierfache an Gewicht drin,
0: als sie das ja, ausgepackt und vor allem hatte. Bei der Übergabe müsste man das doch theoretisch auch gehört haben, ne, weil das Paket fällt ja auf den Boden. Ne, und äh, man hat ja kein metallisches Geräusch oder so gehört. Naja, also das, das war irgendwie
1: ein bisschen strange. Ich habe die Szene auch zweimal geguckt und dachte mir, nee, ich check's immer noch nicht, irgendwie ist komisch. Ja,
0: ja, ja. Serienfehler, na, ja, unglaublich. Naja, ähm, auf jeden Fall sind die beiden äh, selber sehr überrascht bis enttäuscht, ne, dass sie quasi dafür da waren, nur um eine Torte zu liefern. Es war, glaube ich, so absolut unerwartet für die beiden. Die dachten sich wahrscheinlich, ja, ist irgendwas viel Spannenderes drin, ja, und äh, zogen dann von dann Und sie haben äh, gerade das Haus verlassen, ne, haben so, ich sag mal, 10, 15 Meter ähm, das Haus hinter sich gebracht. Auf einmal gibt es eine dicke Explosion. Wie,
1: wie schreibt man das? Arschloch, <lacht> <lacht>
0: so schreibt man das. Okay. <lacht> ja,
1: Explosionen ja. sind schlecht, die machen Häuser kaputt.
0: Ach so. Ich dachte so, warum das jetzt an dieser Stelle? Okay, gut, jetzt verstehe ich.
1: <lacht> Mann, 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 Mann.
0: Ja, und äh, als sie dann realisiert haben, äh, was passiert ist, und das wird ja auch äh, noch so ein bisschen unterstützt dadurch, dass der Sound so ein bisschen dumpf klingt mit einem leichten Fieben, um äh, da nochmal darzustellen, aha, war wohl laut, ne, ein bisschen Knalltrauma, ähm, haben sie die Beine in die Hand genommen und sich verpisst.
1: Ja, da muss ich auch sagen, also ich da war so der erste Moment, wo ich mir dachte, ah, weiß ich nicht, ob ich Folge 2 noch gucken will. Ich war tatsächlich kurz davor, dir zu schreiben, ähm, müssen wir die zweite wirklich noch gucken? <lacht> das war für mich so ein bisschen Downer, weil ich fand im Vorfeld schon diese Szene im Restaurant irgendwie sehr zäh. Da ist irgendwie nicht so richtig mhm. was passiert, irgendwie gefühlt. Ähm, da hätten sie auch irgendwie hinter der Frau herlaufen können und sich dabei unterhalten können und diese ganze Szene im, im äh, Restaurant einfach im Prinzip weglassen.
0: Ja, quasi direkt also, zum Mall, ne?
1: Ne, also es hatte irgendwie nicht viel Mehrwert, finde ich, also für mich persönlich. Ja. Und was ich, also was ich irgendwie gut finde, ist, dass die Interaktion zwischen den beiden in dieser ersten Folge noch sehr wirr und etwas unkoordiniert wirkt. Meiner Meinung nach aber, glaube ich, eher als Stilmittel, um diese Kennenlernphase zwischen den beiden noch ein bisschen ähm, ja, zu verdeutlichen, sage ich mal, dass die einfach nicht so eingespielt sind. Ich schätze auch mal, dass das in den späteren Folgen weniger wird. Ja, Aber das, was du gesagt hast mit der Flucht, das fand ich super strange, weil die halt einfach super unprofessionell gewesen ist. Ne? Die sind halt gerannt wie die Teufel, überhaupt nicht unauffällig, nichts ja. äh, an Straßen, Ampeln vorbei und so weiter. Also jeder, der sagt, der in der Nähe des Hauses war und sagt, da sind zwei weggelaufen, die konnten die halt im Prinzip den kompletten Weg im Prinzip nachverfolgen über Ganz genau. Kameras und nichts und keine Ahnung. was. Die sind ja quasi über die Straße gerannt, gesprintet. Und dann noch über Kreuzung und keine Ahnung und irgendwo anders hin. Und ich glaube ja, so, so kurz vor Ende ihrer Fluchtszene ja glaube ich sogar noch mal so Polizei oder irgendwas aus dem Weg gegangen sogar, ne die da irgendwie so auf der Suche waren irgendwie. <lacht> ja, genau. Und das, das war irgendwie ein bisschen strange, weil da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sie versuchen direkt unterzutauchen irgendwie, anstatt über die Straße zu sprinten. <lacht> Wie die Wahnsinnigen. Also das, ja. das war irgendwie ein bisschen komisch. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, weiß ich nicht. Habe ich gerade keinen Bock mehr auf die Folge irgendwie. Das, das, hat, das hat mich irgendwie richtig
0: gar nicht abgeholt, muss ich sagen. Wie, wie Wobei gehen ich dir das dann, dabei? Ich, ich muss sagen, ähm, jetzt im Nachhinein fand ich die erste Folge auch so ein bisschen schwächer, allerdings fand ich die zweite dann doch deutlich besser. Ne? Aber da, das aus anderen Gründen vielleicht. Ne? Aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, ich kann mir nicht ne, vorstellen, welche Gründe du meinst, du Schwein. <lacht> Nein, diese Gründe nicht. Nein, diese Gründe nicht. Ne, Auf äh, die Knie. Genau. <lacht> ne, ähm, ja, aber wie, wie du schon sagtest, ähm, die erste Folge war so ein bisschen, äh, fing richtig geil an, wurde dann schwächer allerdings.
1: Und das, das muss ich sagen, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sie diese Atmosphäre von der ersten Szene, von dieser Einstiegsszene, dass sie die noch mal einfangen. Also ich hoffe, ja. ich hoffe dass das so zwei, drei Folgen sind, wo sie sich so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen Tutorial-Phase, wo wir die auch noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ähm, Fände ich aber irgendwie krass, wenn sie bei einer acht Folgen langen Staffel, so drei, vier Folgen, erstmal so einen Einstieg machen. Bis, ja. bis, bis es richtig losgeht. Das fände ich ein bisschen strange, weil was wir in der ersten und zweiten Folge, kann man ja schon mal einen Ticken vorwegnehmen sehen, passt ja so gar nicht zu dem, was wir in der Einstiegsszene
0: gesehen haben. Ganz genau, ganz das genau. Das ist ja ein ne?
1: ganz anderes Level. Es ist überhaupt nicht diese Ernsthaftigkeit, es ist überhaupt nicht dieses ja fast schon bedrückende, gefährliche, actionmäßige, sondern es ist viel mehr der Fokus auf dem Comedy-Faktor. Und ich mhm. weiß nicht, ob sie das nur gemacht haben am Anfang, um die Leute abzuholen. Und ich meine, gut, das ist jetzt auch ein anderes Paar. Vielleicht arbeiten die auch einfach anders. Ne? Vielleicht soll es auch so ein bisschen den Stil haben. Die sind halt ein bisschen unkonventionell, vielleicht nicht ganz so professionell wie die anderen oder, oder, oder. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber das war für mich so ein Bruch in der ersten Folge, wo ich mir dachte, ja, wo kommt denn jetzt wieder das Coole? Wo, ja, genau. wo geht es weiter? Also es war nett zum Angucken. Es war in Ordnung, aber es war nicht das, was ich nach dieser Einstiegsszene gehofft habe.
0: Nee, sehe ich, seh ich ganz genauso. ne? Um, deswegen war ich auf die zweite Folge doch sehr gespannt, wie das äh, ja, wie das dann weiterging.
1: Genau, lass uns doch mal zum zweiten Date springen, denn so heißt auch ja. passenderweise die zweite
0: Folge. Genau. Ne? Soll ich wieder anfangen? Ja, mach gerne. Ich ergänze, was mir so Alles einfällt. Alles klar. Gut, ähm, prinzipiell fängt es äh, damit an, ähm, dass man äh, das Pärchen äh, Jane und John Smith ähm, zu Hause quasi am nächsten Morgen antrifft. Na, ähm, das, das Ganze verläuft ein bisschen unspektakulär, so quasi so ein bisschen ähm, hat es was, dass die beiden ähm, ja, so, so ein bisschen wirklich auf Ehe machen, ne? Ähm, Sie wacht auf, äh, findet ihn beim äh, Yoga vermutlich oder irgendwie bei, bei so einer Art äh, Entspannungstraining. Ja, und äh, währenddessen kramt sie so ein bisschen mal in seinen Sachen herum ne, und äh, versucht mal so ein bisschen herauszufinden, wer er eigentlich ist. Ja, und ähm, sie hat dann angeboten, Frühstück zu holen. Hat das dann auch gemacht. Währenddessen äh, äh, wollte John quasi es ihr gleich tun, weil er sie dabei erwischt hat, wie sie in seinen Sachen rumgewühlt hat. Ja, und äh, ich fand sehr witzig, was er auf ihrem Laptop gefunden hat. Na, weißt du noch, was es war? Boah, nee, ehrlich gesagt nicht. Es äh, war eine einschlägige Sexseite für ganz abgefahrene Geschichten. Oh, ich glaube,
1: das ist mir komplett durchgegangen tatsächlich. Das vielleicht ist hab ich komplett da mal, durchgegangen. Vielleicht habe ich
0: da kurz was getrunken oder so. Oh, muss ich vielleicht nochmal reingucken. Okay. Vielleicht ja, kenne ich die ja. Seite. <lacht> okay, gut. Ja, und äh, das hat ihn so ein bisschen, ich sag mal, geschockt. Ne? So, so nach dem Motto, okay, äh, meine Fake-Frau ist ein bisschen krank drauf. <lacht> no King-Shaming. Ja, no King-Shaming. Ja, auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter. Sie kommt dann wieder zurück mit dem äh, Frühstück und währenddessen meldet sich ihr Auftraggeber wieder. Hi, hi. Hi, hi. Diesmal ging es darum, dass die beiden auf eine äh, Auktion fahren äh, für eine, ich sag mal, ja, wo, wo man äh, sehr viel Geld ausgibt. Ja. Und dementsprechend machen sie das eher, oder als sie dann ähm, an diesem Auftragsort angekommen sind, wo sie dann eine Person ausfindig machen müssen, die einen Warhol äh, oder die ein Warhol-Bild Bild ersteigert. Ne, den Höchstbietenden müssen sie herausfinden und äh, diesem ein Wahrheitsserum injizieren und Informationen aus ihm rausholen. Welche Informationen, wird nicht gesagt. Sie sollen nur einfach aufschreiben, was er alles erzählt. Und ja. keine Verluste. Und keine Verluste, das ist ganz wichtig. ne? Nicht auffallen und keine Verluste. Da hat der Auftraggeber dann in CapsLock geschrieben. Ich weiß nicht, ob er einfach äh, mit dem Kopf auf die CapsLock-Taste gekommen ist oder ob es wirklich wichtig war. Na, auf jeden Fall äh, sind die dann äh, vor dem Aktionshaus und ähm, John hat gemerkt so, oh, ich passe da anscheinend so gar nicht hin und äh, hat dann gesagt, alles klar, hier nimm mein Jackett, ne ich werde als Caterer dann einsteigen und du gehst vorne rein, ne? quasi als Bietende. Ja, gemacht, getan. Sie haben den Warhol gesehen, sie haben denjenigen herausgefunden, ähm, der darauf geboten hat und dann hieß es, ja, wie kriegen wir ihn äh, quasi aus der Menge weg? Ne, ohne irgendwie großartig aufzufallen. Ja, und äh, ab hier wird es ein bisschen absurder, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ähm, also was ich grundsätzlich da erstmal ganz schön fand, dass äh, das Konzept dieser Auktion ist eine stille Auktion. Das heißt, genau. man, man weiß nicht, wer bietet. Also es ist nicht dieses typische Ding mit Handzeichen, sondern quasi über Smartphones gibst du quasi deine Gebote ab und siehst noch, wie lange die einzelnen Artikel laufen und so weiter. Ich finde es ganz nett, dass er so anbringt, ja, lass es uns doch mal mit klassischer Spionagearbeit versuchen und die versuchen dann so ein bisschen Blicke auf die Displays zu erhaschen und sehen halt relativ schnell, okay, der hat so viel geboten, der hat so viel geboten und gucken halt so nach den höchstpreisigen Zahlen, die sie finden können und scheinen genau. dann ja einen ausgemacht zu haben. Und der Dialog, der sich dann ähm, entwickelt, finde ich eigentlich ganz nett, weil sie geht dann ja zu diesem tendenziellen Höchstbietenden hin. Und verwickelt den so ein bisschen in ein Gespräch. Und das fand ich eigentlich ganz intelligent gemacht, so dieses wie, also wie das Gespräch so aufgezogen worden ist. Ne? Also dass sie ja. so über herausgefundenes Wissen, weil sie erkannte ihn dann ja irgendwie. Ähm, und dann hatten sie quasi Informationen über den und über die Informationen hat sie quasi so ein bisschen äh, das in das Gespräch einfließen lassen und, und so seine Aufmerksamkeit so ein bisschen äh, gewinnen können, sage ich mal, ja. obwohl er vorher sehr... Ähm, ja, ignorant gewirkt hat, was, was die beiden angeht. Und sie hat es halt geschafft, äh, ihn so ein bisschen zu öffnen, verbal. Genau. Und äh, ja, was danach kam, das wurde dann tatsächlich ein bisschen absurd.
0: <lacht> ja, prinzipiell ähm, ging es dann so weiter: ähm, die drei haben sich zurückgezogen in ein, ich sag mal, ja, scheinbar sein Apartment. Ein Separé. Ja, ein sogenanntes Separé, wie du schon sagtest. Ja, und ähm, Prämisse war, hör mal, wir nehmen diesen Caterer, also John Smith, geben ihm ein bisschen Geld und er macht alles, was wir wollen.
1: Ne, ah, das war sie, die Prämisse. Sie sagte, äh, wir bezahlen einen der, der Catering-Jungs, oder wie sie ihn genannt hat, äh, um uns alle Wünsche zu erfüllen. Genau. Wichtig, wichtig finde ich an dem Dialog, um uns alle Wünsche, Alle zu, Wünsche erfüllen. zu erfüllen. Ja. Könnte vielleicht gleich wichtig werden die Information.
0: Genau, ne? Und äh, ja, die drei landen dann in diesem, ähm, die drei landen dann in diesem, äh, äh, in diesem Separé. Und ja, prinzipiell ging es dann so weiter. Ne? Ähm, dieser, ja, der höchstbietende ist dann hingegangen. Und sagte, geh auf die Knie zu John Smith. Ja. Er hat äh, Jane ein bisschen komisch angeguckt, aber hat es letztendlich getan. Ähm, ja, und dann kam was, womit Jane nicht gerechnet hatte. Und äh, sie musste sich neben John knien. Und dann ging es auf alle Viere. Und dann hieß es, ja, gut, äh, jetzt seid ihr Hunde. ne? Und ich möchte euch hecheln sehen. Und die Hunde beschnuppern sich und äh, ja, es, es wurde immer absurder, immer absurder. Im, äh, am Ende mussten sie sich als äh, Hunde küssen und äh, dann ist äh, der Höchstbietende dann auch dazugekommen und äh, ja, hat dem äh, Treiben dann so ein bisschen, ja, ist dem Treiben noch dazugekommen ne, und hat äh, bei beiden an den Hintern geschnüffelt äh, wie so ein Hund. Ja, und ähm, währenddessen haben sich John und Jane dann äh, quasi äh, per Augenkontakt ein Zeichen gegeben, das Wahrheitsserum zu indizieren.
1: An dieser Stelle muss man einfach mal erwähnen, nein, das hat Christian sich gerade nicht alles ausgedacht. Nein, Christian befindet sich nicht in irgendeinem Delirium, das ist tatsächlich in Folge 2 dieser Serie passiert. Es ist
0: tatsächlich passiert, ja. ja. Und äh, wir haben auch äh, nicht hier William Riker, ne, den Schauspieler, ne, der dann fragt, ob das war es oder nicht. <lacht> Jonathan Frakes.
1: Ich wollte gerade sagen, William Riker, der Schauspieler, ich habe gerade überlegt, wen du meinst. <lacht> okay,
0: ja. War diese Geschichte erstunken und erlogen? Wir wissen es nicht. Oder ja. haben unsere Autoren ihnen einen Bären aufgebunden? Hm. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall äh, hat das mit der Kommunikation ein bisschen weniger äh, geklappt, weil, ähm, dazu muss man jetzt noch mal kurz zurückspringen, der Auftraggeber hat gesagt, auch nur eine Injektion, ne? keinesfalls mehr. Ja, und ähm, wie gesagt, in der äh, darauf folgenden Szene, in der Hundeszene, ist es halt so, dass äh, die Kommunikation nicht so ganz gut geklappt hat und äh, ja, was machen sie? Beide injizieren dem Höchstbietenden dann äh, quasi das Wahrheitsserum. Und dann war der Schock erstmal groß.
1: Oh, oh, ich dachte du. Nein, ich dachte du. Ach. Äh, äh, so. <lacht> Nein, ich
0: dachte ich. Ich hab gesagt, ich mache das. Naja,
1: ja, also da merkt man dann wieder so ein bisschen diese Kennenlernphase.
0: Ne? Das klappt noch nicht so gut. Ganz genau. Ja, auf jeden Fall äh, sieht man dann auch recht schnell, was für eine Auswirkung dieses Wahrheitsserum hat. Ne? Ähm, er fühlt sich noch so ein bisschen äh, groggy und, äh, ja, so, er wirkt so ein bisschen wie auf Drogen und äh, versucht dann erstmal den beiden zu entkommen, läuft dann wieder zurück auf die Auktion. Und äh, ja, die beiden versuchen natürlich ihr Möglichstes, um ihn von der Bühne wieder runterzukriegen, weil er dann anfing, äh, grabscht sich das Mikro und äh, ja, verteilte Wahrheiten. Ne? Ja, ungefragt vor allen Dingen. Ja, ungefragt, richtig. Ja, das, das lief so
1: unter dem Motto, jeder darf eine Meinung haben, aber nicht jeder muss sie kundtun. Er tat kund. Eine <lacht> ganze Menge. Und
0: <lacht> ja, dann haben sie ihn von der Bühne gezerrt und äh, vermutlich zu sich nach Hause gefahren. Interessant fand ich da
1: tatsächlich so das Publikum oder, oder die anderen Gäste, die da noch so rumstanden, total entgeistert geguckt, was der da so von sich gibt, aber alle schön so auch noch an ihrem äh, Sekt ja. am Sippen und schön trotzdem <lacht> am Zuhören. So weißt du, so dieses, oh Gott, was erzählt er da? <lacht> aha, ja. aha, Gossip,
0: Gossip. Ja, ja. <lacht> Geil.
1: <lacht> aber du hast ja. recht, ne? Dann ging es zu äh, Familie Smith zurück äh, zu einem kleinen genau.
0: Privatrave. Richtig. ne? Und äh, ja, sie haben dann natürlich versucht, so ein bisschen ähm, ein bisschen was aus ihm rauszukriegen. Man muss dazu sagen, schon auf der Fahrt ähm, wirkte er leicht ähm, ja, abwesend und äh, pennte wohl immer wieder weg. Ja, und äh, da konnte man so ein bisschen sehen, aha, das scheint wohl die Überdosis zu sein. Ne? Da, da, das geht gerade gar nicht gut. Ja, da sitzt dann äh, bei den beiden in der Küche. Um, sie versuchen noch um, so ein, ich weiß nicht mehr, wie das genau hieß, aber das ist uh, so ein Medikament, was ins Herz reinschießt, um uh, die Pumpe wieder zu aktivieren. Epinephrin? Ja. Ich weiß es gerade genau, nicht der mehr. Epi, aber ich muss, war das Epi-Stift oder so? Epi-Pen? Epi ja, genau, ich glaube Epi-Pen war
1: es. Kann sein. Ich muss jetzt auf jeden Fall gerade an uh, The Rock denken.
0: Also <lacht> genau, nicht sie den Schauspieler, halt, sondern äh, äh, ne? quasi den Film. Genau. Na, sie wollten ihn halt wieder quasi ins Leben zurückholen. Ähm, ja, es hat nur so semi geklappt, äh, quasi gar nicht. Und er verstarb in ihrem äh, Küchenzimmer. Na, ja, und, äh, schade, Marmelade. Ja. ja. Dann äh, muss ich sagen, kam eine Szene, die ich wirklich echt lustig fand. Weil es oh ging nein, darum. Die Badewanne? Ja, genau. ne? War oh, klar. Was machen wir mit der Leiche? Alles klar. Ja, wir brechen ihm Arme und Beine und versuchen ihn äh, dann quasi kompakt zu kriegen und weg. Ja, und dann äh, war es dann so weit, man hörte einen Arm brechen und äh, John fand das anscheinend nicht sehr gut. Vor allem seinen Magen nicht. Und dann so <lacht> <lacht> und, und Jane dann <lacht> darauf reagiert. <lacht> Alter, mach das nicht, sonst muss ich auch kotzen. Und <lacht> <lacht> das war so geil ich, ich musste irgendwie an dich denken
1: ja eventuell
0: eventuell
1: ja, aber hey, die, die
0: Fahrt nach Bedburg
1: zum Werwolf-Wanderweg, die ist gut gegangen
0: ja, 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 da war kein <lacht> überraschenderweise also ich glaube wir waren beide ja, ja, waren wir
1: ja, da muss ich auch sagen, genau wie am Anfang der ersten Folge ähm, eine brutalere Darstellung als ich dachte mhm. aber man muss ja sagen für ähm, Familie Smith oder für die Smiths gab es ja zumindest äh, an diesem Abend dann Happy End für zwei Drittel der Anwesenden. Ne? Also,
0: ja, absolut. Ne? Also, ne, man, mu man muss dazu sagen, ne, sie sind dann die gleiche losgeworden, haben dann äh, zwischenzeitlich noch ihrem Auftraggeber Bescheid gesagt. Äh, ne, ähm, Mission erfüllt, allerdings äh, gab es ein Opfer. Sorry. Ja, yeah, one ne, casualty. Hatte, nee, plus, yeah. plus one casualty. Sorry. Plus one casualty. Sorry. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann kommen oder äh, äh, dann sieht man noch eine Szene, wo die beidens dann äh, so ein bisschen treiben, würde ich sagen. Ne, die haben dann ein bisschen Spaß miteinander, anscheinend so ein bisschen Adrenalin, ja, geil, wir haben gerade, wir sind gerade eine Leiche losgeworden, alles klar, lass bumsen. Ne? Wobei man dazu noch ergänzen muss, vorher hatte er sie ja schon mal
1: gefragt. Ne, wie ist denn das jetzt? Äh, haben wir eigentlich auch Sex miteinander und so weiter? Genau. Weil gehört ja irgendwie auch dazu, Ehe und so weiter. Und sie, hä, was? Nee, ist ein Job, hallo? Richtig. Was geht ab? Und da lässt
0: sie sich ja. dann ja doch auf ihn ein. Genau. Ne? Und äh, ich glaube, sie hat es sogar initiiert. Ja, und ähm, die Folge endet damit, dass äh, nochmal so ein Schnitt, während äh, sie dann zu Gange sind, äh, wieder zurück auf den Bildschirm mit dem Auftraggeber äh, kommt. Und er schreibt nur, Mission nicht abgeschlossen, ähm, das war ein Fail, noch zwei verbleibend.
1: Genau, also quasi ein Strike-System,
0: genau. kann man sich so denken und
1: einen von drei Strikes haben sie schon bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit treiben sie das in der Serie? Ich würde mal fast sagen, dass es, also meine Prognose wäre, dass sie es entweder kurz vor dem dritten Strike schaffen, die Kurve zu kriegen und effizient zusammenzuarbeiten. Oder, dass sie den Strike ausreizen und vielleicht sogar auf der Flucht sind dann, weil sie ausgeschaltet werden sollen äh, und sich dann quasi zusammenraffen und das irgendwie gebacken kriegen noch. Also irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Genau,
0: ja. Ne, das waren dann so die ersten zwei Folgen. Und ähm, ich, ich würde einfach mal äh, quasi dazu übergehen, ähm, so ein bisschen meinen Ausblick in Worte zu fassen, also ähm, ich, ich, ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze weitergeht ne, ähm, da, da sind für mich so ein paar Fragen offen, okay, ne, eben das mit den Strikes, ne, wird es noch Action geladener? wird es noch absurder irgendwann äh, in den restlichen fünf Folgen ne, da, da bin ich so ein bisschen gehuckt, was das angeht. Ne? Sechs Folgen, aber ja sechs Folgen, Entschuldigung das sind ja äh, acht, nicht sieben Folgen. Ähm, ja, wie, wie ich schon sagte, ne, ich, ich bin da so ein bisschen gehuckt und ähm, werde mir das Ding höchstwahrscheinlich vielleicht nicht, ich sag mal, nur ansehen, sondern wahrscheinlich nebenbei laufen lassen. Ne, es sei denn, es wird auf einmal richtig, richtig spannend. Aber so für nebenbei, würde ich sagen, ist es für mich okay.
1: Okay. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass gerade der Anfang, ich hatte es ja gerade schon gesagt, von Folge 1, die Erwartungshaltung bei mir echt hoch gesteckt hat, weil mir das echt gut gefallen hat für so eine ja. äh, Serie, wo man jetzt erstmal denken würde, okay, das ist ein Abklatsch von einem Film. Und die Erwartungshaltung wurde bei mir bisher so gar nicht erfüllt. Mhm. Meiner Meinung nach müsste die nächste Mission, die wir dann wahrscheinlich in Folge 3 sehen werden, gehe ich mal ja. stark von aus, äh, die müsste für mich deutlich packender und actionreicher sein, um mich irgendwie bei der Serie halten zu können. Ich denke so, ähm, außerhalb dieser ähm, Besprechung der ersten zwei Folgen werde ich mir die dritte Folge noch reinziehen, aber wenn die in eine ähnliche Richtung geht und mich nicht abholen kann, dann würde ich die Seite auch an die, äh, die Serie auch an die Seite legen, weil meine Watchlists sind, wie gesagt, recht voll. <lacht> und ähm, wenn mich wie das so nicht alle schafft... Pile of Shames, ne? <lacht> Ja. Ähm, also ich muss schon sagen und der Serie zugestehen, dass ich denke, dass sie ein gewisses Potenzial hat, weil mhm. alleine das Konzept des Films, auf dem das Ganze beruht, eben Interessantes und es besteht Potenzial, das Ganze weiterzutragen. Man kann das ja auch weiterspinnen. Theoretisch könnte es pro Staffel wechselnde Paare geben. Auch wenn dieses Paar ersetzt wird, könnte man das durch ein anderes Paar ersetzen. Das heißt,
0: es könnte verschiedene... Oder mehrere gleichzeitig, mehrere die gegeneinander gleich agieren.
1: Vielleicht ist es auch nur so, ein, ne? also vielleicht gibt es auch zehn Smithes parallel oder so. Ne? Das heißt, mhm. andere Blickwinkel von, von anderen... Agentenpaaren, sage ich mal. Oder ein ja. Agentenpaar, das vielleicht auch ähm, sich ja, vielleicht die drei Strikes bekommen hat und das muss ausgeschaltet werden. Vielleicht kriegen die Smiths ja. den Befehl, ein anderes Paar auszuschalten oder sollen ausgeschaltet werden. Was ja. mich zu dem Gedanken führt, was hat überhaupt dazu geführt, dass die am Anfang ausgeschaltet wurden? War genau. das der Auftraggeber? Wir wissen ja gar nichts. Die steigen ja auch einfach nur ein und fahren wieder. Richtig. Ja? Ähm, Ne, also vielleicht kommen wir, also vielleicht schließt sich da irgendwie so ein bisschen der Kreis, dass die in eine ähnliche Situation kommen, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite und ja. ähm, das ist schon eine interessante Idee, also es könnte gut weitergehen, wenn für mich persönlich jetzt gesprochen äh, die nächste Mission oder die nächste Folge vielmehr äh, mich da ein bisschen mehr noch abholen würde und ein bisschen mehr in Richtung Anfang Folge 1 gehen würde, das fände ich einfach gut. Um, ja, deswegen bin ich da sehr gespannt. Was ist denn ja. dein Fazit?
0: Ja, mein Fazit ist, ähm, ich bin durch diese Anfangsszene eigentlich leicht gehuckt gewesen. Ähm, die erste Folge wurde dann aber leider recht schwach. Bei der zweiten Folge hatte ich doch schon ein bisschen mehr Spaß, äh, auch, wenn's jetzt, auch wenn die äh, der Fokus nicht auf äh, der Action lag. Die vermisse ich seit der Anfangsszene noch so ein bisschen. Ne? Ähm, so eine kleine Explosion. Ja gut, Mensch, ne? äh, das, das ist für mich nicht jetzt so diese Action. Die ich erwarte. Ähm, wenn ich dem Ganzen eine Note von der Skala 1 bis 10 geben sollte, ähm, würde ich sagen eine fünf es ist auf jeden Fall nicht super schlecht ähm, ich ich bin mal gespannt ob meine Fragen die ich mir gestellt habe eben ne wird das actionreicher wird es vielleicht nochmal absurder ne ähm, wie 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 sieht das da aus ne kommt diese Brutalität die man am Anfang gesehen hat nochmal zurück ne? ähm, oder bleibt das mehr so so ein bisschen äh, gefühlt E-Simulator mit ein bisschen Spionage ne ähm, ja, ich, ich bin da mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall, wie gesagt, nebenbei nochmal laufen lassen, in der Hoffnung, dass es mich vielleicht doch nochmal richtig ähm, hookt, weil es dann deutlich mehr anzieht. Aber gut, schauen wir mal. Wie sieht's bei dir aus?
1: Äh, ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch bei einer 5 gelandet in meiner Skala von 1 bis 10. Ich finde, es ist ja in Ordnung, würde ich sagen, aber aktuell halt nichts, was sich wirklich vom Rest irgendwelcher Serien abhebt. Irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das muss ich jetzt auf jeden Fall zuerst erstmal gucken, weil mich das so packt irgendwie. Ich denke, die Smiths haben Potenzial, welches ich aktuell leider aber nur erahnen kann. Wohl bemerkt an Ja, also mein Hauptpunkt ist eigentlich so diese Einstiegsszene in die Serie, die so im Kontrast zum bisher gesehenen Rest steht. Deswegen denke ich, dass ich das so ein bisschen in diese Richtung entwickeln kann, hoffe ich zumindest, weil ansonsten war der Einstieg einfach nur irreführend und das wäre dann wirklich ziemlich lame und ja, ich bin mal gespannt, also guckt euch das ganze Ding an, würde ich sagen, wenn ihr so auf lockere Actionkomödien steht, äh, ja. wo der Fokus eher auf Komödie als auf Action steht, dann seid ihr da glaube ich gar nicht so verkehrt. Ganz genau. Ähm, guckt euch das Ding an, wenn ihr einfach mal ein bisschen Zeit an der Seite habt, vielleicht auch ein bisschen nebenbei beim Bügeln, Wäschefalten oder sonst irgendwas, wo jetzt nicht so komplett der Fokus da sein muss. Bei, beim Wäschefalten. Beim Wäschefalten, genau. <lacht> Und das ist, ja, weiß ich nicht, also irgendwie hat es mich nicht so ganz gepackt. Also ich fand, die Schauspielleistung fand ich in Ordnung, also das passt schon irgendwie, es ist, ja, finde ja. ich, eher so auf Komödienniveau, würde ich sagen aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, grottig, was ist da los? Oder ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich den äh, Action-Szenen in dem Sinne nicht zutrauen würde. Ähm, da wäre halt einfach abzuwarten, wie die beiden das verkaufen können dann tatsächlich. Ne? Und den Soundtrack fand ich auch okay zum Beispiel, aber halt wirklich ja, er war da. Ne? Ähm, Bildgebung und so weiter fand ich zeitgemäß und passend. Ähm, da habe ich nichts dann auszusetzen. Ja. Das, das nö, nö, ist nö, schon nö. gut, das ist alles solide, finde ich. Kann man sich gut geben, wirkt jetzt nicht irgendwie altbacken oder irgendwie blöd gemacht. Ähm, ja. Also bei mir ist es tatsächlich leider so ein bisschen das, das Hauptaugenmerk auf dieses Inhaltliche. Ne? Deswegen, ja. also mich hat es nicht ganz gecatcht, wenn ihr viel Zeit habt und auf sowas steht, dann äh, ja, ist es vielleicht was für euch, wenn ihr eh schon, wie ich auch, volle Watchlists habt oder eh gerade an ein, zwei spannenden Serien hängt, dann äh, macht erstmal erst mal die die ganz, zuerst. Genau, macht die <lacht> ganz in Ruhe fertig. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es eilt. Vielleicht gibt's da irgendwann ja auch eine zweite Staffel nächstes Jahr oder so. Wir werden sehen. Können jetzt ja auch noch nicht so viel dazu sagen, ob die erste Staffel mit einem Cliffhanger endet oder so. Ja. Von daher, ähm, ja. Lasst uns Schauen vielleicht mal. einfach mal eure Meinung dazu auch zukommen. Ähm, vielleicht magst du gleich noch was sagen, aber wenn ihr auch noch was zu dieser Serie loswerden wollt, vielleicht habt ihr sie ja schon gesehen und habt vielleicht für uns noch einen kleinen Tipp, guckt das bloß weiter, das wird noch richtig geil oder na komm, wenn euch das jetzt schon nicht gefallen hat, dann lasst es lieber direkt aus. Dann könnt ihr das gerne tun auf www.mindcast-podcast.de. Da gibt es ein Feedback-Formular, könnt ihr draufklicken. Oder besucht uns auf Social Media oder auch im wundervollen, frisch strukturierten und umsortierten Discord-Server. Jawohl, ja. Ja, der Markus hat sich
0: sehr viel Mühe damit gegeben. Also Respekt. Ja, das waren so sechs bis acht Stunden Arbeit auf jeden Fall. Ja, das hat man gesehen. Ich habe dich den ganzen Tag da drin rumwuseln sehen. Hey ja. Markus, kann ich dir kurz helfen? Nee, Christian, passt schon. Ja. <lacht> Gut, bei Discord bin ich leider raus. Zumindest was das Administrative angeht. Da wäre ich keine Hilfe gewesen. Ja, manchmal
1: zählt auch einfach das
0: Fragen. Egal, du Arsch. Okay. <lacht> was hast du denn noch zu sagen zu
1: Mr. und Mrs. Schmidt?
0: Ja, prinzipiell kann ich äh, damit d'accord gehen, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Ähm, es ist okay ähm, für Leute, die vielleicht gerade ein bisschen Zeit haben und äh, nicht wissen, was sie schauen sollen. Einfach mal reingucken und äh, vielleicht kann ich das auch so machen, wenn dich die äh, Folge 3 nicht huckt guck ich dann noch ein bisschen für uns weiter. ne Vielleicht sage ich dann, oh, Markus, Markus, du musst unbedingt weiterschauen. Weil ich hatte das gleiche Jahr bei Breaking Bad, ne, die ersten zwei Staffeln waren eine Qual und dann wird's geil.
1: Naja, manchmal muss man ein bisschen aushalten. Das ist tatsächlich. Manchmal muss man
0: sich durchquälen.
1: Ja, 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 ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit Mr. und Mrs. Smith. Und verabschieden uns von euch für heute. Wünschen, dass ihr, wünschen euch, dass ihr viel Spaß mit dieser Folge gehabt haben werdet oder so. Und äh, ja, ich sag mal, lebt lang und in Frikadellen.